0: So here we are. Hier zijn we zijn erom. It's Easter Sunday. Het is Paaszondag. And the tomb where they placed Jesus after the crucifixion is empty. En het graf waar Jezus is neergelegd na zijn kruisdood is leeg. Jesus is not there. Jezus is er niet meer. He is no longer in the tomb. Hij is niet langer in het graf. How does that make you feel? Wat, wat maakt dat bij u los? Als u hoort, Jezus is niet meer in het graf. I think it's worth a few yes. Dat is wel een paar hallelujah's waard. However, maar... For the disciples it was totally different. Voor de discipelen was het voorkomen anders. Today, Vandaag... We het de van de hebben wij het voorrecht dat we terug kunnen kijken. We kennen het boek al tot het einde, But they didn't. maar hun waren daar nog niet. As the philosopher, philosopher has said, Zoals de Deense filosoof Søren Kierkegaard heeft gezegd, we, can only life we kunnen het leven alleen maar achteraf begrijpen, But we have to it maar we moeten het vooruit leven. De discipelen waren in verwarring. Ze hebben Jezus gekruisigd zien worden. Ze hebben hem in het graf zien leggen. Ze hebben geloofd dat hij de Messias was. En ze hadden geloofd dat hij dat koninkrijk van God zou brengen. En nu is hij dood. The disciples were sad. De discipelen waren verdrietig. Not just because they have lost their Lord. Niet alleen omdat ze hun Heer hebben verloren, But they lost their hope. maar ook omdat ze hun hoop verloren hebben. They had hoped. Ze hadden gehoopt their dreams hun were dromen were zijn vervlogen. En finally, waren de discipelen bang. En ook waren de discipelen tenslotte ook nog bang. Did you that in the Bible Heeft u dat opgemerkt tijdens het lezen van het Bijbel? Ze zaten achter gesloten deuren. That the Jews were not after them. <laughs> bang dat de Joden achter hen aan zouden komen. En als dat nog niet erg genoeg was... Then Mary comes running and says, Komt Maria binnengerend en ze zegt: is "Jezus leeft." The, the tomb is empty. Het grot is leeg. But to the disciples, the Bible says, it seems as stupid, useless talk, and they didn't believe them. En voor de discipelen, we lezen dat in de Bijbel, voor hun was het klets praat. Ze geloofden er niet in. Peter though, did run out to the tomb. Maar Jezus stond op en rende naar het graf. Not Jesus Peter. Uh, Petrus. <laughs> je ziet, je kan geen twee dingen tegelijk, hè? Peter ran out to the grave. <laughs> Petrus rende naar het graf. He saw it was empty. Hij zag dat het leeg was, but he still did not understand. het nog steeds niet. He didn't understand it. Hij begreep het helemaal niet. It says in Luke 24 that he went back perplexed. En hij in Lukas 24 lezen we dat hij terugkwam, helemaal overweldigend. En hij was verstomd. So Hier zijn ze dan. Confused. Verward. Sad. Verdrietig. Scared. Bang. Perplexed. En perplex. En dan. En dan. Suddenly. Plotseling. Jesus stands among them. Staat Jezus tussen hen Peace be with you. He says. Vrede zij u. Nou, I assume my guess that they were still confused. En ik, ik zou zomaar kunnen raden dat ze nog steeds, nu nog meer in verwarring waren. I don't think their minds could comprehend what is it. Ik denk dat ze het nog niet konden bevatten. But Jesus was real. Maar Jezus was werkelijkheid, and the peace they, under they felt was real. En de de vrede die ze ondervonden, dat was een werkelijkheid ook. Zoals Paulus het later schrijft, de vrede die alle verstand te boven gaat. So they didn't understand it. Ze begrepen het niet. Maar ze ervaarden het. Peace of Jesus. De vrede die Jezus geeft. They were filled with peace, and their hearts, it says, were filled with joy. Ze waren niet alleen vervuld van vrede, maar hun harten waren ook vervuld van vreugde. He who had given their life a totally new hij heeft hun leven een compleet andere bedoeling gegeven. He who had given them new hope. Hij gaf ze nieuwe hoop. He who had God's love into their lives. En hij persoonlijkte het leven van God in hun eigen leven. He was with them again. Hij was bij hun opnieuw. Now, all of this happens towards the evening, towards the end of the day. En dit speelt zich allemaal af zo een beetje in de namiddag. So towards the end of the day, behind the closed door. Aan het einde van de dag achter gesloten deuren. Now we know that Jesus rose in the morning. Maar we weten dat Jezus in de ochtend is opgestaan. But the disciples had not realized it. Maar daar waren de discipelen zich nog niet van bewust. Actually we can say that Jesus had risen from the dead, but it made no difference. To the Eigenlijk kunnen we zeggen dat Jezus is opgestaan uit de dood, maar het maakte geen enkel verschil voor zijn volgelingen. Us. Net zoals wat wij hier meemaken geen enkel verschil uitmaakt voor de mensen die hier rondom ons heen. waren. we enter today, we greeted it to and the Lord is risen. Hebben we hier vanochtend begroet met de Heer is opgestaan. We can shout it from the rooftops, and the, the Lord is risen. Can... The... We kunnen het van de daken schrijven dat de Heer is opgestaan. And people, just go. En de mensen zullen hun schouders ophalen. Difference does that make. Ach, wat maakt dat nou uit? We could build, and it's possible to build, an impressive historical. Argument for the resurrection of Jesus. En wij, wij kunnen hele belangrijke, imposante argumenten aandragen over de werkelijkheid van zijn opstanding. Maar het maakt geen enkel verschil. Waarom? Dat is omdat het niet het lege graf het verschil maakt, het is the encounter met Jezus. The living Jesus that makes the difference. Maar het is de ontmoeting met de levende Heer die het verschil maakt. Jezus wil niet dat wij de mensen van het lege graf zijn. Hij wil dat wij de mensen zijn van de levende Meester. People that actually encounters that meets Jesus. Mensen die Jezus daadwerkelijk ontmoet hebben in hun leven. Mensen die hart zijn, zoals het zegt... Our are us. Mensen waar, waar het in ons hart brandt van verlangen voor de Heer. we have met with Him. Omdat wij Jezus ervaren in ons leven, omdat we hem ontmoet hebben. What we are talking about here, what happened to the disciples, was a totally new dimension of life and experience. Wat vandaag met ons gebeurt en toen de tijd met de discipelen is een volkomen nieuwe dimensie. They were filled not only with peace. Ze zijn niet alleen met vrede vervuld, but with joy. maar met vreugde. Exactly. Joy. Vreugde, uitbundige vreugde. Wij waren er niet, maar ik kan me voorstellen hoe zij reageerden. Jesus suddenly stands among them. Jezus staat zomaar bij hen. Is here. Jezus is hier. Je Jezus is er. Jezus is er. Jezus is er. Jezus is hier. hen. Jesus is hier. Jezus is 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 Weet je waarom ik dit denk? Because I remember how it was for me when I met the living Lord Jesus Christ. Ik weet het want ik herinner me nog hoe het mij verging toen ik de levende Heer ontmoette. We were a group of teenagers. Er was een groepje tieners. Uh, I think at this evening we were all boys. Most of us were boys at least. En uh, de meeste van ons waren jongens. We were praying. We waren aan het bidden. Lord, we long for you. We want to you. Heer, we verlangen naar u. We willen u ervaren in ons leven. En, then suddenly it happened. en plotseling gebeurde het. We didn't see Jesus. Dus hebben Jezus niet gezien. But we knew he was there. Maar we wisten dat hij er was. And we, knew not outside, but inside. we wisten het niet van buiten, maar binnenin ons. And as we left that evening, en toen we die avond weggingen. We went out on the street. Gingen we de straat op. En je moet je herinneren, we waren jongens van 16, 17 jaar oud. We waren zo so blij dat we elkaar omhelzen, zomaar op straat. Jongens doen dat niet, mannen oh, doen dat niet. It. It maar we konden het niet bevatten. Het was zo overweldigend, die vreugde. If Francis Schaeffer, de uh, christian auteur. Uh, wrote this. De christelijke auteur Francis Schaefer schreef dit: If we are Als wij vreugdeloze christenen zijn, we go back moeten we terug gaan see what is wrong. om te kijken wat verkeerd ging. Als wij vreugdeloze christenen zijn, moeten we terug om te kijken wat ging verkeerd. This dimension is what Jesus spoke about in John 10:10. 10. Deze dimensie, daar spreekt jo uh, 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 spree in Jezus in over in de Bijbel. He says, I have come that you have life. In Johannes 10, vers 10 staat: Ik ben gekomen om hun leven te geven. And have it full to overflow. In al zijn volheid. Let's to the We gaan terug naar de discipelen. They were overjoyed. Ze waren overweldigd van En Estatisch. En dan komt Jezus met, met deze geweldige belofte. En ze konden dat absoluut niet bevatten. Hij kijkt ze aan. En hij zegt dit. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zend ik ook Jullie. We kunnen alleen maar speculeren over de, hoe de discipelen hierop gereageerd hebben. Again, I'm not sure they fully it at that Ik denk niet dat ze dat helemaal begrepen op dat moment. En we hebben niet genoeg tijd om de rijkdom van deze ervaring verder te bekijken. I, Jesus, have said. Maar Jezus heeft gezegd: Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Another time he said, I have come to seek and save that which is lost. En op een andere moment zegt hij: Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. I, Jesus said, have come to proclaim the kingdom of God. Ik Jezus, ben gekomen om het Koninkrijk van God te proclameren. That it is here. En aan te kondigen dat het er al is. Not full, Niet volledig. But has come to earth. Maar de hemel is naar de aarde gekomen. Us a of what a waste, a waste. En het geeft ons een voorsmaak van wat ons te wachten staat. En dan zegt Jezus tegen hen, en ik zend jullie uit om hetzelfde te gaan doen. Now understand it was the group of disciples Jesus was speaking to. En u moet begrijpen Jezus sprak tot een groep discipelen. He was the church. The kek. And as he spoke to them as the church he speaks to us as the church. En zoals hij toen tot hen sprak als een kerk spreekt hij ook vandaag tot ons als een kerk. The message to us is exactly the same. De boodschap aan hen is hetzelfde als aan ons. As the Father sent me Zoals de vader jullie uitgezonden heeft, mij heeft uitgezonden, zend ik ook jullie. Sent me, Zoals I de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie. We zijn niet geroepen om hier gewoon lekker te gaan zitten en zegt, uh, kom maar hoor. We hebben een geweldig korps hier. Het is fantastisch om hier te mogen zijn. But is Het is niet onze taak om hier gewoon lekker te gaan zitten te wachten tot mensen door de deur binnenkomen. Want Jezus heeft gezegd: Ik ben gekomen om te zoeken en te redden. heel vaak zeggen we: Kom maar, hoor. we really is: Come as long as you behave like us. Maar dan bedoelen we het... Je mag komen, maar zo zijn onze manieren. Right? You have to dress right. Je moet het juiste aan hebben. You have to react right. Je moet op de juiste manier reageren. You have to uh, not be too ecstatic, maybe. Je moet niet iets te enthousiast zijn. Or whatever. Wat dan ook. Maar what Jesus did was He met people where they were. On their terms. Maar, maar Jezus was anders. Hij ontmoette de mensen waar hun waren, op hun voorwaarden. And that's what we are to. En daartoe zijn wij geroepen to come om naast mensen te gaan staan. To say to them. Om tegen ze te zeggen, If hurting, als je verwond bent, let me ease your pain. laat mij je pijn verzachten. If lonely, als je eenzaam bent, laat mij je vriend zijn. Laat mij dan je vriend zijn. If you have als je vragen hebt, Let me laat mij dan luisteren en proberen het te begrijpen. Maybe when we get a few after the this Misschien als we een paar tulpen mee naar huis mogen nemen. Misschien kunnen we dan vragen, Jezus, met wie kan ik zegenen met deze bloemen? En het geweld zijn, wie kan ik zegenen die nog niet in u gelooft. En, en ik wil niet een lange preek gaan houden. Jesus is alive. Here Je hoeft alleen maar te zeggen: het is Pasen vandaag, Jezus Christus leeft, dat is alles. Dus eerst ervaarden de discipelen de aanwezigheid van Jezus. En then they heard the purpose: Go. En toen hoort dus een doel gaan. However, maar, before we either rush out and go and do something, voordat we wegrennen en iets gaan uh, gaan ondernemen, or overcome we'll with despair because it's just not me, so I'm a little bit nervous. Of, of ons een beetje terugtrekken, want het maakt me altijd een beetje nerveus als ik die tulpen uit moet delen. We need to read on. We need to read on in the text. Dan moeten We verder lezen we in het Bijbelgedeelte. Because it says that after he had said it. Want er staat dat nadat hij dat gezegd heeft, blaasde hij Gods geest over hen en ontvingen ze de heilige geest. <coughs> en nu zijn we terug waar we begonnen zijn. De heilige geest is de aanwezigheid van Jezus. De aanwezigheid en de kracht van Jezus in ons vandaag. When we talk today about the presence of Jesus, when we sense the presence of Jesus. we vandaag hebben over de aanwezigheid van van Jezus en zijn aanwezigheid ervaren. When we talk about when I shared my experience as a young teenager, what we really experienced was of course the Holy Spirit, who today is here to make Jesus real. En wat ik u vertelde toen ik tiener was, wij we ervaarden in werkelijkheid de Heilige Geest en de Heilige Geest is ook hier vandaag. Als Jezus zegt, maak je geen zorgen, ik kom bij je wonen. He spoke about the bedoelde hij eigenlijk dat de Heilige Geest bij ons komt wonen. Maar sommigen zeggen, wacht, 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 wacht even, Je loopt een beetje op de zaak vooruit. It's Easter. Het is Pasen. Het is niet uh, Pinksteren. Maar vrienden, we leven beyond these things. Maar vrienden, we leven verder dan deze dingen. Today, Vandaag it's is het kerstmis. Pasen. En het is Pentecost. Pinksteren. The had to wait for 40 days. Uh, de discipelen moesten 40 dagen wachten. But we don't have to wait. Maar wij hoeven niet te wachten. It's here. Want het is er al. It's now. Het is Het is nu. It's real. Het is werkelijkheid. Jezus belooft ons zijn aanwezigheid, zijn kracht, door zijn geest. We, cannot stop at the I am sending you. We kunnen niet stoppen bij ik zend u. Zonder eraan toe te voegen en ontvang de heilige geest. Dit is wat de kerk is supposed to be about. Dit is waar het in de kerk om gaat. Dit is wat het, waardoor het verder gaat, dan alleen maar, slechts alleen maar kerk zijn of regels. You can say we move from religion and rules to presence and power. U kunt dus zeggen we, we stappen over van alleen maar kerk zijn religie en regels naar kracht. Paul says that when, when a non-Christian comes into the church. En, en Paulus schrijft dat wanneer een niet-christen in de kerk komt, he should look up and he say, Whoa, God is here. Dat ze binnenkomen en, en, en zien: God is werkelijk hier. And friends, you have a lovely hall, en vrienden, u heeft een geweldige zaal. Maar het is niet de zaal die mensen zal overtuigen. People come into humble sheds in Afrika. En experience: God is hier. Mensen komen bij elkaar in nederige hutjes in Afrika. Maar ervaren dat de Heer daar is. Why? Waarom? Because he's alive in us. Omdat Hij leeft in ons. Because we express it. Want wij leven dat uit. And they see our fellowship. En ze zien hoe wij met elkaar we omgaan. See our joy. Ze zien onze vreugde. The power of the Spirit. En ze ervaren de kracht van de Heilige Geest. God is hier. We, read We hebben gelezen dat Jezus binnenkwam door een gesloten deur. It was a very special situation and special measures were needed. En een speciale boodschap was nodig. Now today, Vandaag, Jesus again stands at the door. Staat Jezus opnieuw aan de deur, but he does not enter if it's locked. Maar hij kan niet binnenkomen als de deur op slot staat. In Openbaringen lezen we dat Jezus zegt: ik sta aan de deur. The door of our de deur van uw hart. En hij zegt: als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. We kunnen de deur op slot doen. En Jezus zal buiten blijven. Door zijn aanwezigheid, met zijn vreugde, met zijn kracht en wachten. But if anyone opens the door, maar als iemand de deur open doet... I will come in, zal hij binnenkomen. I will enter. Ik zal binnenkomen. I will eat with you. Ik zal samen met je eten. Het is life. een van de intiemste manieren... Om, van de interactie met mensen. We zitten daar en eten en we shareen Het is een van de intiemste omgaan met elkaar. Samen zitten en samen eten. Jezus zei dat hij kwam... zodat so we deze dimensie van leven kunnen... Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen zodat jullie dit zullen ervaren. Deze dimensie van het leven. Not just believing, Niet alleen maar om te geloven, but experiencing. maar het te ervaren. En wat u moet doen en wat wij moeten doen... is to open our door. onze deur openzetten. Open our heart. Onze harten openzetten. Voor het hele brengen van Jezus Christus in ons leven. For him to overflow. Voor ons om ons te beademen. So the this de vraag op deze paaszondag is: Leeft u in die dimensie? Heeft u die dimensie van die vrede en die vreugde van Jezus? Heeft u uw deur opengezet? Well, Ik weet niet of dit goed vertaalbaar uh, is. is a strange English setting, Eng, Engels, maar sommigen leven met uh, de deur op een kier. So we have it a little bit open, klein stukje open. And you know what the Weet je wat uh, de consequentie daarvan is? We, get a bit of the we krijgen een heel klein beetje de aanwezigheid mee. But if open the door, maar als we de deur helemaal openzetten? Risky as it might be. Riskant als dat mag dan zijn. Maar vergeet niet, u doet het voor Jezus. Dan zal Hij binnenkomen. Uw hele hart zal overweldigd worden door de aanwezigheid van Jezus. Want Hij wordt een werkelijkheid in ons. Leeft U daarin? Of misschien... Of misschien kan ik beter vragen, verlangt u daarnaar? Want dat is, dit is de werkelijke boodschap van paasmorgen. Jezus is hier. Om ons allemaal stuk voor stuk te ontmoeten. Met zijn aanwezigheid. Met zijn vrede. Met zijn vreugde. Behold, I'm standing at the door. Wacht en zie, ik sta aan de deur. Wilt u vanochtend Gods geest in u laten ademen?